0: Ja, genau da streiten sich die Geister, ne? Die Guerilla Show. Der Podcast für
1: kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Natürlich zu finden auf guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir wie immer. Thomas und Stetten. Hallo, auch von meiner Seite. Servus und hallo, wie geht's dir, Thomas? Mir geht's hervorragend, danke dir. Entspannt, ausgeruht, bereit für die nächste Show. Der vierte Teil zum Thema Newsletter kreieren und Newsletter-Abonnenten finden und so weiter und so fort. Also alles rund um das Thema Newsletter und heute hatten wir ja versprochen, reden wir ein bisschen über die Themen, die man in einen solchen Newsletter packen kann. Genau, mal sehen, was wir da alles für Inhalte finden, dass das eine spannende Geschichte wird. Ja, und wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen allgemein zu halten, damit jeder unserer Zuhörer sich vielleicht das ein oder andere rausnehmen kann. Ich denke, den meisten wird ohnehin schon ein bisschen was einfallen. Schwierig wird das, wenn man einen Newsletter nicht nur einmal geschrieben hat, sondern schon 30 äh, Newsletter hinter sich hat und dann nochmal ein neues Thema anfangen muss. Okay, das heißt, wenn du einen
0: fachspezifischen Bereich hast, dann kannst du ja, wenn die Möglichkeit besteht, so als erster Tipp, immer wieder neue Impulse mit aufnehmen, also Sachen, die gerade aktuell irgendwo diskutiert werden oder irgendwo in die Szene eingebracht werden. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, überhaupt guten Content zu generieren, dass man sich ein bisschen orientiert an Sachen, die gerade aktuell irgendwo naja, aufliegen oder irgendwo woanders schon mal äh,
1: diskutiert wurden. Allerdings möchte ich hier noch, noch eine kleine Anmerkung zu machen. Nicht einfach nur die News aufgreifen und erzählen, das ist passiert, sondern die natürlich auch aufarbeiten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir machen hier einen Podcast äh, zum Thema Marketing, zum Thema Guerilla-Marketing, virales Marketing und was wir eben alles noch besprechen werden. Ähm, und wenn, wenn so eine Kampagne ähm, losgetreten wird im Internet mit, mit viralem Marketing, dann würden wir nicht einfach nur sagen, die, es gibt sie, sondern wir reden dann ein bisschen darüber und versuchen, Unsere Inhaltlich, eigene Sichtweise ja, zu geben. Ja. Ja? Und ja genau, einfach ein bisschen Mehrwert zu bieten. Mehr Infos zu bieten, als die reine Info, da ist es gewesen. Genau, ich denke auch,
0: die Leute sind daran interessiert, wie derjenige darüber denkt oder vielleicht sogar eine ganz andere Seite mal kennenzulernen, wie man das Thema auch von der anderen Seite
1: ja, begutachten kann. Unbedingt, also News... Ähm und, und Begebenheiten sind natürlich eine super Geschichte, weil die ändern sich ja ständig. Das heißt, da hat man immer ein bisschen was. Ähm, weitere Themen für, für, für Newsletter, wenn ich einen Laden betreibe oder einen Online-Shop, dann sind natürlich aktuelle Angebote unheimlich spannend. Sehr gut. Und wenn man die
0: noch gut aufbereitet, dann wirkt es auch spannend. Also ich denke, was nicht nur so nicht gut wirkt, ist einfach nur Text. Gerade bei Produkten sollte man eigene Fotos machen die etwas professionell ins Licht setzen oder vielleicht sogar ein kleines Video generieren und das mit anbieten. Weil das ist doch eine sehr spannende Geschichte, mal das Produkt auch mal wirklich an denjenigen heranzubringen.
1: Ja, und wenn man von Angeboten spricht, dann ist es, denke ich, auch sehr wichtig, wenn man sagt, gehen wir mal von aus, der Newsletter wird einmal die Woche versendet, dass man nicht drei Wochen hintereinander dasselbe Angebot macht oder beziehungsweise das nicht stetig, sondern dass man die Angebote auch durchwechselt. Dass man einfach sagt, okay, diese Woche haben wir jenes im Angebot, nächste Woche ist es was anderes und so weiter. Weil damit kann ich dafür sorgen, das ist so ein bisschen ähnlich wie der, wie der Prospekt vom Edeka oder vom Supermarkt nebenan, vom Penny, ja, da kommt auch jeden, jede Woche etwas Neues, <lacht> Entschuldigung, etwas Neues äh, ja, rein und genauso muss es dann auch beim Newsletter umgesetzt werden, denn damit minimiere ich die Chance, dass ich Leute verliere auf ja. dem Weg. Oder es gab auch mal dieses Angebot von einem, von einem Kaffeeröster, weißt
0: du, was ich meine? Die haben auch immer so Wochenthemen und bieten ganz tolle Produkte an zu einem Thema. Auch da ja. haben die das ziemlich gut aufgearbeitet und das Newsletter sieht auch sehr schön aus. Grafisch,
1: textlich und die haben damit einen großen Erfolg. Auch zu, im zu Kleinen kann man das gut machen. Natürlich. Zur Gestaltung von diesen Inhalten, von denen wir hier gerade sprechen, kommen wir auch gleich im Anschluss noch. Lass uns ein bisschen bei weiteren Ideen bleiben. Also was haben wir jetzt gesagt? Wir nehmen aktuelle Themen mit auf und überarbeiten die, sorgen für einen Mehrwert. Wir nehmen Angebote mit rein. Es gibt ganz viele Menschen, die gerne ein paar Euros sparen und wenn es was zu sparen gibt oder irgendwas zusätzlich gibt, dann ist es ein super Aufhänger. Lass uns mal ganz kurz ja, beim Angebot noch? Einen Tipp, noch ein ganz kurzer Tipp beim Angebot. Was nicht sein sollte,
0: dass jemand das Newsletter missbraucht, um nur die Ladenhüter zu verscherbeln. Weil das gibt dann irgendwie so einen komischen Touch, wenn das jemand so langsam mitkriegt. Also es sollte ein gemischtes Produktverhältnis sein. Man kann natürlich auch mal sowas anbieten, was im normalen Laden nicht so gut läuft. Aber nicht nur die Ladenhüter. Weil sonst wird es so einseitig. Immer nur so diese Abseitsprodukte
1: versucht man dann über das Newsletter ja, billig abzuverkaufen. Was man auch, wenn man mit Produkten bleibt, machen kann, ist, dass man nicht über das Produkt, also klar, man kann hinschreiben, hier das Produkt kannst du hier kaufen, aber dass man zum Beispiel sagt, was man mit diesem Produkt anfängt. Tipps geben für die Nutzung eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Produktgattung. Ja, Oder vor allem
0: den Mehrwert. Also sagt, was konkret für einen Vorteil habe ich durch dieses Produkt. Ich möchte mal kurz ein Beispiel geben, das nicht ganz so abstrakt ist. Nehmen wir an, ich bin jemand, der Drucker oder Kopierer anbietet. Und wenn, wie andere Leute, das Ding dann anpreisen und sagen, mit ganz viel technischen bla bla bla, das Ding hat keine Ahnung, kann 500 Blatt und kann doppelseitig und links und rechts und hat die Technik, die Technik, die Technik drin, wird es irgendwann zu technisch und zu abstrakt und man kann es gar nicht viel darunter vorstellen. Wenn ich aber im Newsletter noch reinschreibe, dass jemand, der viel ausdruckt, dadurch vielleicht 30% Druckkosten einspart, dann habe ich sofort einen Mehrwert für mich, weil ich spare Druckkosten. Deswegen sollte man immer über legen, was kann der andere durch mein Produkt einsparen oder was für einen Vorteil hat er außerhalb der ganzen technischen ja, Daten und Bereitstellung von Informationen.
1: Wobei, das gilt ja nicht nur für den Newsletter, das gilt auch für alle anderen äh, Stellen, wo ich etwas versuche an Mann oder Frau zu bringen, dass ich nicht über die reinen Produktmerkmale spreche, sondern über den Nutzen, den sie mir bringen. Also generell. Ne? Das, Apple hat das unheimlich gut damals mit dem iPod gemacht. Die haben nicht erzählt, wie viel Gigabyte an Speicher da drin ist, sondern wir haben gesagt, 1000 Songs kannst du auf dieses Gerät laden. Also nicht, nicht das Produktmerkmal, die Gigabytes, sondern den Nutzen, 1000 Songs. Genau, dann hat man was Greifbares vor sich und das zieht viel mehr. Ja, definitiv. Ähm, also wie gesagt, so, so, so Ratgeber, was man mit den Produkten veranstalten kann, wie man die einbindet in das tägliche Leben oder ins Arbeiten, ähm, solche Geschichten funktionieren auch ziemlich gut für, für Newsletter. Wie ist es mit ähm, so Kundenmeinungen? Ja, so, so, so kleine Produktstories? Produktstories, also du sammelst, und Produkte. Ja, du sammelst ist, Produkte und kommunizierst die in dem Newsletter? Ja, du kriegst ja immer, wenn du, wenn du einen Laden hast oder einen Onlineshop, dann kriegst du ja auch eine Rückmeldung von deinen Kunden. Da hat sich Kunde X irgendein Produkt gekauft und hat das und das erlebt, vielleicht ein Problem gehabt, vielleicht auch einfach nur etwas Tolles damit gemacht, dass man über sowas spricht. Ich finde das fantastisch und wenn der Kunde noch bereit ist, über den du berichtest, ein kleines Foto mitzugeben,
0: dann wirkt das richtig authentisch. Also nehmen wir an, du hast da Gartenartikel oder sonst irgendwas und es das heißt dann, der Herr Müller von der Stadt X hat seinen Garten toll aufgepeppt und du siehst dann irgendwann auch wirklich dieses, ja, dieses fertige Produkt oder diese fertige Idee von dem Garten, finde ich eine ganz tolle Sache, animiert jemanden ungemein auch dort zu kaufen, weil er auch sowas Wunderschönes vielleicht erschaffen möchte.
1: Um ein anderes konkretes Beispiel zu bringen, ähm, habe ich hier letztens bekommen. Es gibt hier so ein Hotel in Darmstadt, das ist in, gar nicht weit weg von da, wo ich wohne. Und die haben mir Lass mich ran. ein Brunch dir angeboten, ein Business-Brunch. Ähm, das kann auch sein, ja. Aber sie haben, sie haben mir im Prinzip einmal die Woche geschickt, was sie an den Mittagstisch da haben. Kann auch ein Brunch dabei gewesen sein. Ähm, also Hotel und schickt mir per Newsletter, was es an tollen Mittagstisch gibt. Und ähm, an für sich fand ich das eine gute Idee. Ne? Ja, ist auch eine gute Irgendwo Sache im Catering-Bereich,
0: seine Leute zu informieren, was es gerade für einen Mittagstisch gibt oder was für Also nicht Spations gerade, man sondern hat, ne? für die
1: nächste Woche natürlich. Ne?
0: Ja, manchmal gibt es aber auch, also ich habe zum Beispiel jemand, das ist ein Lieferant, der bedient ja, Großindustrie oder auch Kunden im Bereich Office. Der schickt immer morgens um 9 Uhr sein Angebot und bis um 11 Uhr kannst du dort Feedback geben, ob du es gerne buchen möchtest, dann kriegst du es um halb eins geliefert. Ja, Geht auch also auch ganz zeitnah.
1: Ja, also die, die haben uns hier äh, den Newsletter geschickt mit dem Mittagstisch. Die haben allerdings einen kleinen Fehler gemacht. Ich hatte den Newsletter nie angefordert. Das ist natürlich doof, aber vielleicht hast du mit denen schon mal einen Kontakt gehabt irgendwo? Ja, wir haben mal äh, einen Mitarbeiter dort eingebucht.
0: Dann dachten die vielleicht, es ist im B2B-Bereich. Hättest du Interesse auch an anderen Sachen und dann schicken sie dir
1: mal so ein Angebot. Ja, war jetzt nicht weiter schlimm. Ähm, ich habe das dann abbestellt und dann war okay. Aber sagen wir mal, das nur so am Rande. Also wie gesagt, Gastronomie, Mittagstisch ist ein typisches Ding. Du hattest noch eine tolle Idee für Disco. Ja, Discos, das finde ich auch sehr, sehr schön. Hatte ich mal bekommen
0: früher, als wir jung und knackig waren. Ähm, immer Donnerstagsabends hat man dann ein Newsletter bekommen mit tollen Bildern und sehr viel Emotion, was am Wochenende dort gerade abgeht. Also wo ein Live-Act ist, in welchem Discoraum gerade welches Thema ist oder wenn irgendwelche super Veranstaltung ist, welcher Cocktail gerade dieses Wochenende besonders günstig angeboten wird oder ein anderes Getränk. Du konntest also dich mal kurz reinlesen, was in dieser Disco an diesem Wochenende alles passiert. Und da konntest du richtig gut planen mit deinen Kumpels, dann irgendwie sagen, hey, das ist doch super geil, da tritt der und der auf, lass uns da mal hingehen. Also wenn du da sehr viele Leute in deiner Disco drin hast, dann kannst du ja auch ein Newsletter anbieten und dadurch die Leute vorab ein bisschen heiß machen, was die nächsten zwei, drei
1: Tage alles geboten werden könnte oder ja. wird. es ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, die Angebote hatten wir schon gehabt. Was haben wir noch hier? Ähm, ich habe noch ein hier. ganz anderes Angebot mhm. von meinem Hausarzt. Und zwar macht mein
0: Hausarzt Folgendes. Der <lacht> schickt mir immer ein Newsletter, wenn im Herbst diese Grippezeit losgeht. Ich habe natürlich vorher bestätigt, dass ich das gerne hätte. Und dann werde ich von ihm informiert, dass dieser Impfstoff da ist. Und dann kann ich, wenn ich möchte, hingehen zu ihm und kann mir diesen Impfstoff gegen diese Grippe geben lassen. Also selbst Ärzte oder andere. Branchen nutzen mittlerweile Newsletter, um Informationen weiter zu transportieren, dass jetzt gerade im
1: Moment aktuell etwas angeboten wird. Ja, ist eine, ist eine gute Geschichte. Also was wir in, in unserem Newsletter, wie gesagt, häufiger machen, ist darauf hinweisen, was wir Neues hatten. Also auf, auf, das ist so, so ein bisschen eine Magazinseite und dann gibt es halt viele um, Tipps und Tricks dort und die besten heben wir halt hervor im Newsletter. Wir, wir bieten auch Gewinnspiele im Newsletter an, die kommen auch immer ganz gut. Was bietet die an beim Gewinnspiel? Also richtig tolle Sachen oder was ist das? Ja, das ist unterschiedlich, was, ah, was, wir, okay. was wir bekommen. Aber Gewinnspiele sind ganz äh, interessant, insbesondere für die Zuwachsraten der Abonnenten. Ähm, die meisten bleiben witzigerweise auch, nachdem sie sich ähm, angemeldet haben. Also wir veranstalten exklusiv im Newsletter äh, Gewinnspiele und an welche auf der Seite. Ähm, also das geht auf jeden Fall... Was ich bei mir in meiner eigenen Praxis so ein bisschen festgestellt habe, ist, wenn ich Newsletter abonniere und ähm, da lediglich ausschließlich Angebote kommen, also hier neu im Mai, neu im Juni, neu im Juli, äh, die und die Produkte, die Dinger bestelle ich wieder ab. Das geht jetzt zu stark auf die Nerven oder ist es einfach zu eintönig dann? Ich kriege ja ohnehin mit, wenn mich irgendwas interessiert, äh, über verschiedene Kanäle und dann finde ich es einfach, äh, da fehlt mir irgendwie der, der Mehrwert, es sei denn, es ist etwas, was ich unbedingt verfolgen muss und dieses unbedingt Verfolgen habe ich zum Beispiel noch nicht. Also ich würde immer versuchen, ähm, solche Angebote in so einen Newsletter reinzunehmen. Das, was du gerade sagst, kann aber auch daran liegen, wenn jemand, jetzt
0: gehen wir mal langsam ins Gestalterischen über, immer dieselbe Vorlage nimmt und du kriegst jeden Monat einen Newsletter, dann sieht immer gleich aus. Da steht immer nur eine leichte Variante und zwar die neuesten Produkte im Juni, die neuesten Produkte im Juli. Die tauschen zwar die Bilder aus, aber sonst sieht es immer gleich aus, immer gleich, immer gleich. Und dann irgendwann wird es so monoton, dass du sagst, also da ist ja gar nicht viel Neues dabei, ich bestell's ab. Also da kann man nicht nur von den Inhalten, sondern auch von den
1: Elementen und von der Grafik bestimmt sehr viel bewegen, dass das immer noch spannend bleibt. Ja, das ist natürlich eine gute Idee, dass man nicht immer dasselbe Layout äh, nutzt. Das ist etwas, das wir zum Beispiel mit unserem Newsletter machen. Wir haben immer dasselbe Layout drin. Vielleicht äh, müssen wir das mal antesten, ob wir dann mehr, mehr Klicks oder irgendwas erzeugen. Ich war jetzt ein bisschen mehr auf dieser Schiene, dass nicht immer der Newsletter eine reine Werbe-E-Mail sein soll, also von Anfang bis Ende. Ne? Hier sind die 30 tollen Produkte, die wir haben, die neu sind und kauf mich. Ähm, dass, dass man das ein bisschen mischt mit eben, sei es diese Story, eine Anwender-Story, sei es eine, eine Service-Geschichte oder man, man sagt, dass man den und den Service neu angeboten hat oder dass es jetzt ein reines Angebot wäre, weißt du, was ich meine? Ja klar, oder du bietest
0: irgendwas an, wo du sagst, wenn ihr das Produkt kauft oder diese Küchmaschine, dann bieten wir auch gleich euch die besten Rezepte dazu. Und die könnt ihr hier und hier runterladen oder unten drunter sind sie gleich aufgeführt. Oder man gibt Trainingsanweisungen, wenn man irgendein Gerät hat, mit dem man Sport treiben kann, dass man auch sagt, wie man das gleich benutzen sollte. Also einen ja. gewissen Mehrwert zum Produkt und nicht nur die reine Produktdarstellung.
1: Eine andere Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass kurze Informationen besser zu funktionieren scheinen als lange Informationen. Also, dass man irgendwie versucht, auf den Punkt zu kommen und sagt, also wir haben hier das und das und das und weitere Informationen findest du hier. Dann ist da ein Link und wen es interessiert, der kann da draufklicken und kann auf der Webseite weiterlesen. Ja, genau, da streiten sich die Geister. Ne? Es gibt Pro und Contra dafür. Also, wahrscheinlich ist es auch abhängig von, dem, von der Branche, in der man das macht.
0: Ja, genau. Also, unendlich. Runterschreiben würde ich jetzt auch nicht, aber es gibt Untersuchungen, wenn du ein Thema hast und du arbeitest auch im Newsletter es sauber auf, dass die Leute gerne weiter und weiter weiter weiterlesen, weil es gibt nämlich folgende Gedankengänge, wenn man alles ganz kurz und komprimiert macht, gibst du nichts in der Tiefe weiter, die Leute, die das Produkt sowieso nicht interessieren, die lesen weder kurze noch lange Texte intensiv, weil die haben einfach mit dem Thema gerade keinen Schnittpunkt, der aber berührt wird, der gesagt wird, oh, da habe ich schon die ganze Zeit drüber nachgedacht oder das wollte ich doch schon längere Zeit mir irgendwann mal beschaffen. Die lesen auch längere Texte und sind am Ende begeistert, wenn sie dann auch Informationen haben, die sie so nicht bekommen haben. Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie stark die Investition ist. Je premiumreicher oder je hochwertiger das Produkt ist, umso mehr kannst du darüber schreiben, weil eine Entscheidung mal kurz für ein paar Euro ist auch in kurzen Worten erklärt. Aber wenn es darum geht, wirklich hochwertige Produkte anzubieten, dann ist auf jeden
1: Fall mehr Text... Manchmal die richtige Strategie. Die Frage ist eben nur, ob der im Newsletter drinnen stehen muss oder ob ich nicht das ganze Thema anreiße und sage, okay, ich habe das jetzt hier in 200, 300 Worten zusammengefasst. Wir haben es noch richtig ausführlich hier, wenn es dich interessiert. Dann bist du im Bereich Landingpage und dann musst du auch noch jemanden
0: haben, der redaktionell eine entsprechende Seite aufbereitet. Das sind dann zwei Schritte. Wenn das jemand kann, <lacht> dann ist das wunderbar. Wenn du aber jetzt ein ganz kleiner ein Geschäftsmann bist und hast jetzt nicht die Möglichkeit, im Online noch groß irgendwas aufzubauen, dann kannst mhm. du die komprimierten Daten ja auch ins Newsletter reinpacken. Hängt darauf an, wie viele Ressourcen hast du, wie viele Leute ja, hast du, die diesen Online-Bereich betreuen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Die Strategie, die geballte Information auszulagern auf eine Landingpage und dort auch den Abverkauf dann zu starten, ist eine sehr gute Strategie, wenn man es kann. Ansonsten packt es in die Newsletter rein. Das ist aber auch eine Frage, wirklich, um was für ein Thema geht es, wer ist meine Zielgruppe und
1: wie viel Aufwand betreibe ich für welches Produkt? Wenn wir jetzt aber dabei bleiben, dass man längere Texte irgendwie benutzen, ist was ganz, ganz wichtig ist, dass man einen Newsletter, das betrifft eigentlich alle Texte, dass man den richtig strukturiert und dass man den so gestaltet, dass er leicht zu lesen ist, im Sinne von leicht zu begreifen, leicht zu erfassen, was auf mich wartet inhaltlich. Also Überschriften benutzen, Absätze machen, Kurze Absätze vor allen Dingen machen, Listen verwenden, Aufzählungen verwenden, Fettschreibungen unterstrichen und so weiter. Dass man all diese Dinge verwendet und dann vielleicht auch, wenn man, oder man sollte dann auch die, die, den Text auflockern mit Grafiken, dass man ähm, da schaut, dass dieser Text ähm, einfach zu scannen, einfach zu skimmen ist, also schnell drüber hinweg zu huschen, gleichzeitig aber die Möglichkeit bietet, mir über die Zwischenüberschriften. Einen, 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 ja, einen guten Eindruck davon zu, zu bekommen, worum es eigentlich geht. Sehr gut.
0: Was sehr gut funktioniert, ist auch Grafiken zu benutzen, wie Säulendiagramme oder Balkendiagramme, die kurz visualisieren, wenn man dieses Produkt benutzt, hat man eine höhere äh, positive Eigenschaft oder man hat Zeit gespart oder sonst irgendwas. Also ganz kurz grafisch erklärt, mit diesem Produkt könnt ihr so viel Prozent mehr Wert generieren. Das kann man mit einer Grafik, wenn man die ein bisschen peppig aufbereitet, viel schneller darstellen, als mit einem
1: Text, der sechs, sieben Sätze beinhaltet. Und es lockert auch alles extrem auf. Ja, es ist angenehmer zu lesen. Also das kann man ja auch auf Webseiten irgendwie nachvollziehen, dass Leute, wenn sie einfach nur eine Textwüste bekommen, ähm, schneller abspringen, weil es einfach unmöglich zu lesen ist. Und ähm, wenn es eben schön aufbereitet ist und das Auge liest sozusagen mit, dann kann... Ähm, ja, dann, dann ist die, die Zeit, die die Leute damit verbringen, höher, weil sie einfach, einfach auch schneller begreifen und sich dann entweder sofort verabschieden, weil so, das Thema interessiert mich nicht oder sie bleiben eben dabei, weil das Thema interessant ist. Ich verliere nicht die Leute ähm, Ja, zwischendrin. Wenn wir beim Thema Grafik ganz kurz bleiben, ähm, wie ist das denn? Wie viele Bilder verwende ich denn?
0: Naja, erstmal so viele, um das Produkt sauber darzustellen. Ist es ein einfaches Produkt, können vielleicht zwei Bilder ausreichen. Ist ein komplexes Produkt, wo du sehr viel Technik hast, wo man auch gerne Details sehen möchte, äh, gerade Besonderheiten, dann können auch zehn oder zwölf Bilder nicht zu viel sein. Sie dürfen sich nur nicht wiederholen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wenn du Bilder hast, wo einfach das Produkt von der linken Seite, von der rechten Seite, von vorne, von hinten und auf allen darstellenden Formen ist nirgendwo etwas Neues zu sehen, außer nur, du bist einmal um Kreis gegangen, um das Produkt dann ist es zu viel. Aber wenn du irgendwo kleine verchromte Sachen hast oder gerade im Kunstbereich irgendwelche schönen ausgearbeiteten Details hast, dann kannst du die natürlich zeigen. Hast du ein komplexes Produkt, wie jetzt sage ich mal ein Auto. Ein Auto hat ja unheimlich viele Ecken und Kanten, dass das dann irgendwo auch einzigartig macht. Den Außenbereich, den Innenraum, die ganze Struktur oder was du da zusätzlich noch buchen kannst oder was für Farben und den Innenraum du gestalten kannst.
1: Dann kann mit so einem Bereich natürlich auch ganz viele Fotos ein hoher Mehrwert sein. Wobei ich da auch immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, ganz viele Leute lesen inzwischen E-Mails auf Smartphones und unterwegs. Ja, das heißt im Bus, im Taxi, im Wartezimmer beim Arzt. Ähm, je mehr Bilder ich da reinpacke, desto mehr muss derjenige runterladen. Desto länger dauert das am Handy und ähm, kann auch kontraproduktiv werden. Ja, dann brauchst du halt ein Tool, das deine Fotos gut runterrechnet für den Online-Bereich.
0: Nichtsdestotrotz, wenn du 20 Fotos reinpackst, Müssen 20 geladen werden, richtig. Müssen 20 geladen werden. Aber wenn du nur ein Foto drin hast und da kommen viele Fragen auf, wie sieht das Ding von der anderen Seite, hast du nichts gespart. Wie immer, die goldene Mitte finden.
1: Ja, genau. Also ich wollte nur mal darauf hinweisen. Noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt einige Anbieter, die versenden ausschließlich Bilder als Newsletter. Das heißt, das sind verschiedene Bilder, die dann über HTML bzw. CSS so zusammengerückt werden, dass es ein ganzes Bild ergibt, und wenn ich ähm, aus irgendwelchen Gründen keine Bilder runterladen lasse von meinem E-Mail-Programm, sehe ich gar nichts. Hört sich nicht gut an. Ja, es ist, ist, nicht, ist nicht ganz so äh, clever, wie ich finde, weil ähm, Bilder sind schön, aber es sollte nicht einfach nur eine Grafik sein, die ich darum sende, weil wenn jemand eben keine HTML-E-Mails äh, empfangen kann, warum auch immer das sein möge, dann kriegt er keine Infos mit. Dann machen andere Leute aber noch einen Trick, die schreiben oben
0: bei dem Newsletter oder ganz unten, ist die Darstellung nicht sauber aufbereitet, klicken sie hier und dann wirst du auf eine Website weitergeleitet, wo die ganze E-Mail nochmal dargestellt wird. Das mhm. kannst du nach oben oder unten anbinden. Oder beides. Oder beides natürlich, wenn jemand die E-Mail, die er bekommt, aus irgendwelchen Gründen verzerrt oder nicht komplett dargestellt bekommt. Ein Link, dann müsst ihr aber online auf eurer Webseite eine Landingpage bauen, die praktisch dasselbe nochmal beinhaltet für die Leute, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht der Filter in der Firma zu hart eingestellt oder anderen Sachen oder es wirkt irgendwie spammy, für das Programm, was noch gescannt wird zwischendurch, dann könnt ihr auf der Landingpage das nochmal darstellen.
1: Ja, ist eine gute Idee, um zumindest einige Leute zu retten. Ich weiß es aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich sowas unterwegs lese und ich sehe, ich habe ja den, den Titel irgendwie gesehen, ich klicke drauf, habe meinetwegen keine volle Bandbreite und es dauert lange, bis das erste Bild geladen ist, dann lösche ich die E-Mail und ich klicke dann nicht nochmal auf die Landingpage, wo ich genauso lange brauche, um die Seite zu sehen. Also ähm, es rettet nicht alle, aber viele. Und was immer auch dazu gesagt werden muss, man sollte die Rechte an den Bildern haben, die man da verwendet. Richtig, also das ist sowieso ein ganz komplizierter Bereich und dann werden wir irgendwann vielleicht
0: mal intensiv mit einem Rechtsanwalt uns mal hinsetzen und eine tolle Show draus machen mit jemandem, der uns wirklich da ganz tief beraten kann. Aber es gibt so einen allgemeinen Bereich, den man sich vorstellen kann. Alle Fotos erstmal, die ich nicht gemacht habe, habe ich auch nicht die Rechte. Das kann man sich ganz gut merken. Also muss jemand anderes die Rechte haben. Zumindest der Fotograf hat die Urheberrechte. Und ob ich dann auch gleichzeitig die Nutzungsrechte habe, ist eine andere Sache. Deswegen immer aufpassen mit Bildern, die ich nicht selber geschossen habe, sondern irgendwo bereitgestellt bekommen habe oder einfach irgendwo im Internet gefunden habe. Vorsicht, lasst es erstmal prüfen. Da kann sonst eine,
1: ja eine gewisse Rückfrage von jemandem kommen und das ist nicht so schön. Wir werden ja später in einer anderen Sendung auch nochmal auf die Software eingehen, die man dazu verwenden kann, um Newsletter zu versenden. Und ähm, da die meiste Software da draußen eben genau das anbietet, was du vorhin angesprochen hast, nämlich eine Landingpage, also einfach ein Archiv mit den Newslettern, sind diese ja im Internet noch zusätzlich mit allen Bildern drin. Und ich kann jahrelang zurückschauen, was verwendet wurde. Deswegen ähm, auch nicht denken, ah, ich verwende mal hier ein Bild, das nicht so ganz klar ist. Ähm, in zwei Jahren wird das Bild vielleicht gefunden von demjenigen, der die Urheberrechte dran besitzt und der sagt dann hier, hallo. Also immer dran denken, die eigenen Bilder
0: verwenden, die man selbst produziert hat oder wo man Auftrag gegeben hat und dann die Nutzungsrechte
1: übertragen bekommen hat. Genau. Und ich würde sagen, in der nächsten Sendung gibt es dann nochmal ganz konkrete Tipps. Wir haben aus unserer Erfahrung einige... Ähm, Sachen, die auch mit der Gestaltung bzw. mit der Formatierung und so weiter zu tun haben. Und die gibt es in der nächsten Folge am kommenden Dienstag, Thomas. Genau. Dann wieder reinhören. Weitere spannende Infos aufnehmen. Und ich freue mich auf nächsten Dienstag. Genau. Wir hören uns auf guerillashow.de okay. Mein Name ist Carlos Sansegunde und bei mir war Thomas Stetten. Bye, bye. Bis dann. Ciao. Die Guerilla Show, Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.